0: Em nome da Nova Zelândia, eu quero pedir desculpas à família da Grace. A filha de vocês deveria estar segura aqui, mas ela não estava. E eu sinto muito por isso.
1: Bem-vindos a mais um Arquivo Mistério. E a história de hoje vai falar sobre um caso que aconteceu na Nova Zelândia, recentemente agora em 2018. Grace Millane, uma jovem inglesa que, para comemorar a colação de grau, saiu numa viagem para conhecer vários outros países, só que, infelizmente, ela nunca mais retornou ao país de origem. Esse caso me lembrou muito a história das holandesas desaparecidas no Panamá, caso esse que eu já trouxe aqui no canal, acho que há umas três ou quatro semanas atrás, que também é a história de duas garotas que viajaram para outro país, só que, por azar do destino, acabaram nunca retornando para casa. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse projeto conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, onde eu posto sempre novidades lá, Instagram, TikTok, Facebook, mas eu sou muito mais ativo lá no Instagram. Adiciona a gente lá, porque isso ajuda muito o projeto Arquivo Mistério crescer. Fechado? Recados dados? Vamos para o caso de hoje. Grace Emily Rose Millane nasceu no dia 2 de dezembro de 96 na Inglaterra. Seus pais se chamam David e Gillian Millane. Ela era a filha mais nova de dois irmãos. Em setembro de 2018, aos 21 anos, ela se formou em Publicidade e Propaganda e planejava viajar por alguns países do mundo para comemorar sua graduação. Assim, no ano seguinte, 2019, ela começou sua viagem pela América do Sul, saindo de casa no dia 26 de outubro. O primeiro destino foi o Peru, passou algumas semanas lá, conheceu gente nova que também viajava para conhecer o mundo e no dia 19 de novembro ela foi para um outro lugar a ilha Cabo Renga na Nova Zelândia do outro lado do mundo no dia 30 de novembro ela chegou em Auckland a maior cidade do país durante toda a viagem todos os dias Grace se comunicava com a família no dia 1 de dezembro pela tarde ela mandou uma foto de árvores de Natal para os pais e à noite uma mensagem para uma amiga. No dia 2 de dezembro, seus pais, irmãos, outros familiares e amigos mandaram diversas mensagens em seu celular e em suas redes sociais desejando os parabéns. Mas, infelizmente, nenhuma mensagem foi respondida, muito menos visualizada. Grace não tinha feito também qualquer atualização em suas redes sociais. Seu celular só dava na caixa postal. Este silêncio da Grace durou exatos dois dias, até que na manhã do dia 4 de dezembro, David e Jillian reportaram seu desaparecimento à polícia de Oakland. Enquanto a polícia começava o seu trabalho, David viajou da Inglaterra para Nova Zelândia para acompanhar de perto as investigações. Essa foi uma viagem muito longa que, apesar de durar em torno de 24 horas, incluindo conexões, pareceu para ele uma eternidade. No dia 5, já na Nova Zelândia, ele participou de uma coletiva. Eu gostaria de aproveitar esse momento
0: para implorar a qualquer um que tenha visto, falado ou que tenha se encontrado com ela nos últimos dias, que traga para a gente qualquer informação não importa o quão rápido você tenha falado com ela ou avisto. Apenas os avise. Isso pode nos ajudar a encontrá-la.
1: A polícia de Oakland foi muito ágil em começar a rastrear os passos de Grace através das câmeras do aeroporto e depois de todos os lugares em que ela esteve. Com a ajuda da família, eles tiveram uma ideia dos caminhos que ela passou e, através das câmeras de diversos lugares, eles conseguiram, em menos de 24 horas saber todos os lugares em que ela esteve. No dia 1 de dezembro, ela deixou seu hotel às 5h37 da tarde e caminhou cerca de dois minutos até chegar ao Sky City, uma espécie de mini-shopping com cassinos e bares. Às 5h45, ela se encontrou com o rapaz, o qual lhe deu um abraço quando se viram. Foi nesse local que ela tirou uma foto das árvores de Natal e enviou para a família. Ela e este rapaz foram para um bar. Tomaram algumas bebidas, conversaram por mais ou menos uma hora e meia até que foram no Mexican Café, um local do outro lado da rua. Isso aconteceu às 7 e 18 Lá, eles tomaram algumas tequilas e quase uma hora depois foram para um outro bar próximo dali, o Blue Stone Room. Nesse local, quando esse rapaz foi ao banheiro, Grace pegou o telefone e mandou uma mensagem para sua amiga lá na Inglaterra. Na mensagem, ela disse que tinha conhecido um rapaz no Tinder e que estava sentindo uma forte conexão com ele. Os dois saíram juntos do local às 9h40, abraçados, indo em direção ao apartamento em que este rapaz estava hospedado, o City Life Hotel. Pelas imagens, é possível ver eles entrando no lobby, indo ao elevador Logo depois, ele saiu, pois não encontrava o cartão de leitura para acionar o elevador, mas, no meio do caminho, ele encontrou em seu bolso e retornou. Subiram até o terceiro andar e saíram. Essa foi a última vez em que Grace foi vista. Através de uma das redes sociais de Grace, a polícia achou facilmente quem era esse rapaz antes mesmo deles irem ao hotel perguntar sobre ele. Seu rosto era idêntico ao de um jovem chamado Jess Shane Campson, de 26 anos, que nesse mesmo dia do encontro, 1 de dezembro, postou um comentário em uma foto da rede social de Grace dizendo, linda, muito radiante. Nos dias seguintes, a polícia passou a rastrear os passos dele também através das câmeras de segurança da cidade. Jesse Campson nasceu em Wellington, capital da Nova Zelândia, em 1992. Seus pais se separaram quando ele tinha 9 anos e sua mãe deixou o país após essa situação. No início da fase adulta, ele se mudou para Sydney, na Austrália, onde trabalhou em diversos lugares como garçom e bartender. Na manhã do dia seguinte em que Gracie foi vista no hotel, Jess saiu pouco depois das oito da manhã, passou numa loja, comprou uma mala e voltou. Minutos depois, passou no supermercado e comprou alguns produtos de limpeza e novamente voltou ao hotel. Depois, ele pegou um táxi, foi para uma loja que alugava carros e retirou um do estacionamento. Às quatro da tarde, ele foi para um outro encontro. Com essa nova garota, a paquera não deu muito certo. Essa jovem não se sentiu tão confortável. Posteriormente, em depoimentos à polícia, ela disse que as conversas de Jess eram um tanto quanto estranhas. Alguns dos meus amigos,
2: que são policiais, me contaram que estão procurando pelo corpo
1: de uma jovem desaparecida lá nas montanhas de Itaquerra. Vale ressaltar, que essas montanhas ficam a horas de viagem de Oakland. Você sabia que cães parejadores não conseguem sentir o cheiro de corpo se eles estiverem enterrados a mais de um metro de profundidade? O encontro não deu certo e Jess então voltou ao hotel, onde foi visto puxando uma máquina de limpeza de carpetes. Minutos depois, ele é visto entrando no elevador com um carrinho de bagagem contendo duas malas. Saiu do hotel com elas Colocou dentro do carro e não retornou ao hotel. 3 de dezembro, às 6h52 da manhã, próximo às montanhas de Waitakere, ele entrou numa loja de material de construção e comprou uma pá. Às 9h24, ele foi visto num posto de lavagem limpando o carro. No dia 5, a polícia chegou ao hotel para intimá-lo para depor. Ele tinha acabado de sair, mas a polícia foi rápida. Correram e conseguiram encontrá-lo ali mesmo, na rua do hotel.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri,
1: chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
1: Já na delegacia, Jess contou sobre como conheceu Grace pelo aplicativo, as bebidas que tomaram, os bares que foram e que ambos acabaram indo para o quarto do hotel. Lá, tiveram relação sexual e que após isso, ela decidiu ir embora. Quando ela estava saindo, ele perguntou se eles se veriam novamente, e ela respondeu dizendo que mandaria uma mensagem, mas ele pensou que ela não gostou do encontro, pois nos dias seguintes, ela não entrou em contato. O problema é que não existe qualquer imagem dela saindo do hotel, muito menos chegando onde estava hospedada.
2: Nós não temos certeza se ela está morta ou não. Talvez ela ainda esteja viva. Mas você sabe, ela pode estar morta, concorda? Sim. E pelas circunstâncias, isso pode ter sido causado por você. Mas
1: eu não fiz isso. Minutos depois, o policial saiu da sala. Jess se levantou, chamando por alguém.
2: Ei, eu queria fazer uma pergunta. Eu tô sendo preso por algo que eu não fiz? Você não está sendo preso. Ah, nossa,
1: desculpe, eu entendi errado, desculpe. Depois do interrogatório, a polícia foi ao seu apartamento e analisaram o local com um luminol. Eles encontraram diversas manchas no carpete. Assim, Jesse foi interrogado novamente no dia 7, e dessa vez... Ele trouxe mais informações, além de se contradizer em relação ao seu primeiro depoimento.
2: Ela me perguntou se eu gostava de masoquismo, se eu já tinha assistido ao filme 50 Tons de Cinza, que é um filme de... que, que fala sobre fantasias sexuais. E então nós transamos, e foi normal. Aí ela me perguntou se eu podia sufocá-la enquanto transávamos. E eu fiz. E depois disso a gente tomou banho e dormiu. Na manhã seguinte, quando eu acordei, ela estava morta no chão. Eu preciso parar um pouco. Eu não consigo falar sobre isso. Você quer descansar um pouco
1: e retomamos em alguns minutos?
2: S sim, por favor.
1: Alguns minutos depois...
2: Eu estava em choque e eu não sabia o que fazer. Eu desci e eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Eu fiquei assustado. Eu pensei que ela tinha ido embora, mas quando eu acordei, ela estava lá, morta. Você matou Grace Milene? Não. Jess, você está preso pelo assassinato de Grace Millen. Você me entendeu? Sim.
1: É estranho dizer que ele estava assustado quando viu a Grace morta em seu quarto pois as imagens das câmeras mostram que ele estava bastante tranquilo. A polícia já tinha rastreado seu telefone e descoberto coisas diferentes do que ele tinha dito em depoimento. Às uma da manhã do dia 2 de dezembro, ele pesquisou por áreas nas montanhas de Waitakere. Ele também pesquisou sobre as formas mais potentes de combustão. Depois disso... Ele tirou diversas fotos do corpo de Grace, fotos essas que foram apagadas posteriormente. Após isso, fez pesquisas em sites pornográficos. Nos dias seguintes, ele pesquisou pelo nome de Grace diversas vezes no Google. Após intensas buscas nas montanhas de Waitacare, por pontos onde provavelmente o solo estivesse mexido, o corpo de Grace foi encontrado no dia 8 de dezembro, dentro de uma mala de viagem. Não existia mais qualquer dúvida sobre quem era o autor do crime. No dia 10 de dezembro, a primeira ministra da Nova Zelândia, Jacina Ardern, fez um pronunciamento oficial.
0: Hoje eu quero começar falando sobre o assassinato de Grace Milene. Nós temos recebido diversos questionamentos da mídia sobre essa tragédia. Primeiro, eu não consigo imaginar a dor da família ou o que eles estão sentindo agora. E meus pensamentos e orações estão com o David, seu pai, que está neste momento aqui no país. A sua mãe, Gillian, que não pôde vir até aqui, e a todos os demais familiares e amigos. Em nome da Nova Zelândia, eu quero pedir desculpas à família da Grace. A filha de vocês deveria estar segura aqui, mas ela não estava. E eu sinto muito por isso. Eu tenho aconselhado a família através da polícia que se existir qualquer coisa que nós possamos fazer para assistenciar, nós estaremos sempre aqui.
1: No decorrer do ano seguinte, David, pai de Grace, foi diagnosticado com câncer. E sua luta contra a doença não foi fácil, pois, ao mesmo tempo, ele tinha que lidar com a trágica perda da filha. Em novembro de 2019, começaram as audiências de julgamento. Jess se declarou inocente. Ele culpou a vítima pelo que aconteceu com ela mesma. Através de seus advogados, ele alegou que foi ela quem pediu um ato masoquista durante o sexo e que, infelizmente, tudo acabou muito errado. Mas, durante as audiências, a acusação trouxe três mulheres que já tiveram algum tipo de contato com Jesse para compartilhar suas experiências. Todas elas, que o conheceram através do mesmo aplicativo, o acusaram de algum tipo de abuso sexual. Todas as audiências aconteceram muito rápido durando apenas três semanas e no último dia depois de cinco horas para a deliberação do júri, Jesse Campson foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem direito à apelação por no mínimo 17 anos o pai de Grace não chegou a saber do veredito, pois infelizmente, ele não resistiu à luta contra o câncer e faleceu um mês antes da sentença do criminoso Grace Millen, uma linda garota recém formada realizando o sonho de conhecer o mundo, teve sua história terminada de uma maneira trágica, quando apenas curtia a vida de um jeito que qualquer um de nós poderia estar curtindo. Compartilha esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com a experiência visual, com fotos reais dos locais e dos envolvidos. E nesse caso em específico, que foi apresentado aqui agora, lá no YouTube está repleto de imagens de câmera de segurança. Lembrando que apesar de estarmos no YouTube, nosso conteúdo lá é considerado como sensível e a monetização é muito baixa. Então, se você quiser apoiar nosso projeto, você pode ajudar através do Pix, com qualquer valor, usando a chave e-mail pixmistério.gmail.com, porque assim eu e a galera do Arquivo Mistério vai ficar bem feliz para continuar produzindo novos episódios para vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!
2: Hey.